0: lô bé sắp lơ Em có nghe rõ tiếng qua không? Ồ, nay anh đang uh, là, Anh đang làm dở cái web á nghe vô cùng rõ luôn, xịn vậy Anh đang làm dở cái web Xong rồi anh cứ lô bu lô bu Lê hoay lê một hồi Xíu nơi like xong anh lại đi làm tiếp có học bài không ờ thế thế dạ có thế anh sẽ đọc sách cho em học bài nhé wow giỏi ta hồi học cấp 3 là anh chẳng biết slide gì đâu Chỗ trường của anh ấy Không có mấy cái seminar Hay là thuyết trên gì cả boy là một cái gì đấy Nó rất là Cao xa Lên đại học thì anh mới bắt đầu làm cái đấy Hiểu tất cả mọi người Xin mời mọi người lại quay trở lại Với chương trình Live Audiobook tôi phải sống trực tiếp trên youtube hakuna và castbox presentation vào lúc 9 giờ tối mỗi hai mươi hàng tuần tổ phó thuyết trình á ý là là tổ phó thì phải lên thuyết trình ha anh không biết sao nhưng mà anh thích thuyết trình hơn là làm slide <cười> hello bé này Ồ, <cười> oh, anh gọi em là bên ai được không? Hello, bên ai, bên Harkana công các kiểu Ok à, chúng ta xem nghe một chút intro Xong rồi uh, Sẽ bắt đầu vào cái sách nha Hôm nay... Uh, Tôi mới làm chiếc intro gọi là cho cả Youtube và Hakena và Castbox đều có thể nghe. Dẫu, bây giờ là intro. và đó là intro Ủa mọi người có nghe được intro không vậy Hello bà man Hello man Mọi người có nghe được intro không vậy Không hề What Oh my god Bên em nãy không có tiếng Không có tiếng gì luôn <cười> Thiệt là tức Các tên má thiên hạ à man mới vào cái group mới hả tôi không để cái, cái group đâu tôi để cái avatar mới rồi à em tưởng mấy bị lát trời ơi sao nó lại không có tiếng ta làm sao để mọi người có thể nghe được tiếng của nó ta ta xịn để tôi nghiên cứu xem nhé không thể nào chấp nhận được in thiệt là xịn của tôi có tấm xịn hơn Ồ. nhưng mà tôi không được xem thì phải làm sao giờ Ngày tôi sẽ lên youtube và tôi mở cho mọi người nghe cái tiếng của cô mọi người đợi xíu trời tôi phải quyết tâm là tôi phải cho mọi người nghe cái intro xong rồi tôi mới đọc sách Okay, enjoy. Các bạn đang nghe podcast tại Reading Station. Reading Station, trạm đọc là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói và tớ đọc. Ở trạm có cả sách nói bản thu âm, audiobook và bạn live audiobook được phát sóng vào 21 giờ thứ 2 từ 6 hàng tuần tại kênh YouTube và các box của trạm. Và đó là trạm. Chúc bạn nghe vui. Cảm ơn bạn đã ghé. Ủa mọi người nghe thấy không <cười> Đọc lại bình thường đi anh Ủa đọc lại bình thường là sao giờ Giờ anh không biết là đọc lại bình thường là như nào luôn <cười> Hello bé Tàm Nghe cứ sao sao á Oh my god Ui cảm ơn Tàm đã thả hoa trên Bà này nghe buồn quá Thật là đổi vài cái Ờ, đọc như thế nào nhỉ? Xin chào tất cả các mọi người đã ghé chạm. Đây là Trading Station. Trading Station là kênh podcast mà mọi người có thể ghé để nghe những ờ, cái gì ta tôi quên mất kịch bản rồi. Đây là kênh podcast mà mọi người có thể ghé để nghe những cảnh sách mà chạm đầu ở trạm có cả sách bản thu âm audiobook và bản live audiobook đều phát sóng trực tiếp vào 21 mươi giờ mỗi hai mươi hàng tuần được trời <cười> ơi đọc chay quên kịch bản luôn tết á được trầm mọi người lúc nào cũng kêu giọng tôi tôi hợp chuyện ma trong khi tôi mà đọc chuyện ma là không ai vào nghe Tại sao vậy mọi người? Dẫu hơi vô đây. À. Ủa? Ủa bé bánh? <cười> bé bánh vào hồi nào vậy? Ui bé bánh vào mà không có thông báo này. ủa giọng nghe giọng hôm nay của tôi nghe video lắm hả mọi người alo alo ủa mà mà tại sao bánh không cầm lên ở trong ở trong like alo manh Giọng nghe qua cái intro á à, à. Ủa cái intro đó nghe ghê lắm mà mọi người Tại nhiều khi á Tôi nghe giọng tôi á Là tôi nghe cái bản nào tôi cũng thấy ghê hết Nên tôi không biết thật sự là nó cứ ghê thật hay không Khổ vậy đó Rồi chẳng lẽ là ngày mai phải làm lại cái khác hả ta? <cười> Lời thật sự. Ờ, đúng rồi á cái cái chỗ treating station á. Không hiểu tại sao nha. Tôi đọc. Mấy anh đọc kiểu... Nó là sao sao á. Cái cũ cũng ok mà anh. Không phải đâu, anh phát âm um, mấy cái chữ tiếng anh nó sao á. Lúc thì đọc rít, lúc thì đọc rít, lúc thì tự lưu hết Thề tôi thu cái đó từ sáng tới trưa Mà sai mỗi cái chỗ presentation <cười> Với á, mọi người mà để á, trong cái intro á, tôi không bị đọc kiểu cái chữ kênh, kênh podcast Ờ, cái chữ podcast tôi cũng đọc, cũng bị xả cái đó nhiều lần lắm Cái chữ kênh nó bị mất luôn, nó bị kiểu bị vấp cái chữ kênh đó. Nhưng mà tôi đã quá gọi là quá khục ngã với cái việc thu âm đó rồi nên tôi kể luôn Ờ, mấy anh kiểu nghe đi nghe lại xong sửa mỗi cái phát âm xong lúc mà nghe cái pháo nó ổn ổn rồi xong rồi lại bị vấp cái chữ kênh thôi quyết định là không thu nữa <cười> cái chữ rít đó cái chữ rít lúc đầu nó sao á ban cứ đọc thành rít hay là cái một cái phiên bản gì nhìn nó nghe nó rất là kinh khủng Treating Station. Chào mừng các bạn đã ghé Treating Station. Greeting. Greeting. Ồ, ờ, nhưng mà trong lúc mà đọc nguyên một câu kiểu có chữ tiếng Việt vô. Chào mừng chào mừng các bạn đã ghé Treating Station. Treating Station là kênh podcast mà các bạn có thể ghé để nghe những quyển sách do Trạm đọc nãy phát công hơi qua đúng luôn á nghe nó phèn chuối à, không để tin được hôm nào không biết nếu mà ngày mai ngày mai có rảnh ta không được phải chủ nhật chủ nhật thì mới có thời gian thu còn có khi tí nữa tí nữa tôi sẽ thu lại Hôm qua tôi ngáy ghê lắm mọi người Thiệt luôn á Không bình thường tôi ngủ á Tôi ngủ tôi cũng có ngáy á Nên là rất là ngại mở mít Nhưng mà mọi người cứ thích tôi mở mít Tôi không hiểu tại sao nên là nếu mà mọi người muốn nghe tôi ngáy thì tôi sẽ mở mít thôi còn không thì tôi sẽ tắt mít đơn giản mà (cười) tại vì ghi âm lại (cười) quá ok ok sao kêu thằng cuồng phòng ấy không hôm qua là bé anh ngủ một mình Hôm qua là bé anh ngủ một mình Không có ai trong phòng hết Nên là chỉ có một mình bé anh ấy thôi May mình chưa nói mới Hôm nào mà bị mệt đó, Là hay nói mới đó mọi người Bỗng nhiên mà mọi người nghe thấy tôi nói chuyện Là tôi đang nói mới đó mọi người <cười> mày dùng hai nick à ủa tưởng một nick nhiều hôm kiểu tôi trông mơ mà tôi thấy cái gì là tôi sẽ nói như thế ở ngoài ở... nói mớ ở ngoài như thế luôn ngáo lắm nên tối nay mọi người có muốn tôi mở mít không tôi cho mọi người suy nghĩ và lựa chọn <cười> Hãy subscribe mà không Okay, giờ bắt đầu đọc nha Trời ơi nãy giờ liên thuyên Nãy giờ Nên chị âm thầm ghi âm thôi <cười> Anh đâu sợ mọi người ghi âm Thiệt luôn á Cuộc đời của anh bị dìm quá nhiều Nên anh cảm thấy là anh Anh anh, anh không sợ bị dìm nữa Ngay cả gì mấy cái gọi là phốt hay là ảnh gì file ghi âm rồi video các thể loại hình thức bóc phốt anh bị chai lì rồi mấy đứa nên là mấy đứa làm cái gì anh cũng được á nhiều khi á mà mấy đứa làm xong tự nhiên anh anh nổi như cồn á anh lại phải cảm ơn mấy đứa trời ơi. <cười> 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 Thiệt bà, thôi bây giờ đọc sách này <cười> Ủa mà tối nay bánh ngủ sớm mà đúng không? Để hôm nào ghi âm lại cái đoạn intro Xong rồi gửi cho bánh nghe trước nha Mà mọi người nghe giọng tôi bây giờ như thế nào? Nó có... Nó có ổn không? Nó có bị bê đê đê không? Hello bạn Quy Nghe nó như thế nào? Trẻ con <cười> À... Nhân, nhân cái dịp mà youtube tôi được 100 sub đầu tiên Tôi sẽ uh, cho mọi người biết một bí mật Gồng gồng Tôi sẽ cho mọi người biết một, một bí mật một góc khuất trong giọng nói của tôi Những gì mọi người nghe không phải là những gì Là sự thật đó mọi người <cười> Em là người thấy một cha mẹ ở Tôi sẽ, tôi sẽ cho mọi người nghe giọng thật của tôi à không biết nữa không biết giọng nào là giọng thật nữa à, tôi sẽ đọc một câu liền mạch cho mọi người nghe và cảm nhận sẽ thay đổi nha gia đình ôi oh, my god Gia đình là tiểu vũ trụ thu nhỏ của thế giới Nên để thay đổi thế giới Chúng ta cần thay đổi gia đình Gia đình giống như tảng băng chìm Nên chúng ta đừng quên có một phần băng lớn chìm trên nước Nói một cách khác Phần mệnh của gia đình phụ thuộc vào việc Chúng ta hiểu phần nhu cầu và cảm xúc Nằm khuất bóng trong cuộc sống đời thường hằng ngày của nhau như thế nào mọi người thấy mọi người có thấy sự khác biệt không <cười> mọi người hết hồn chưa à, mọi người hết hồn chưa dòng em gớt lại xem ủa mọi người có nghe thấy sự khác biệt không vợ từ dừng nó lớn lên ủa nhưng mà không có gì khác biệt hả không khác hả ủa tức á Thiết Thiên Sư <cười> Tôi đang tưởng tượng mọi người phải Mọi người phải gọi là Thất vọng hay là có những cái reaction gì đó Nó phải mạnh liệt hơn chứ Kiểu nó phải gọi là Thất vọng tràn trề hay gì chứ mọi người Ủa giọng mấy anh ở ngoài cũng vậy hả banh sao anh cảm giác là giọng trên lai và ngoài khác nhau ta <cười> Thức ghê uh, Thức an ách an trong lòng ngực luôn nè Thôi tôi đọc sách không thèm tiết lộ bí mật cho mọi người nữa. Buồn mọi người quá. <cười> ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục với quyển sách hai mặt của gia đình. Tác giả Choi Wan-hyun, dịch giả Minh Thùy. <cười> Chương 4, Bí mật của gia đình hạnh phúc. trước tiên phải yêu thương bản thân. Bộ giọng tôi có bị nhỏ, tôi cảm thấy nghe nó nhỏ quá. <cười> cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in món quà giáng sinh năm đầu tiểu học. đó là một chiếc súng ngắn tuyệt đẹp màu bạc. tôi cực kỳ thích thú những thứ có thể cầm nắm bằng tay, có độ nặng bóng loáng và lạnh tôi thấy phấn khích cứ như mình là nhân vật chính trong một bộ phim tôi phơi phới chạy khắp ngõ nhỏ trong khu khoe với lũ bạn đêm qua ông già noel đã tặng tôi một món quà cực phẩm lũ bạn vây quanh với vẻ mặt ghen tị càng khiến tôi hưng phấn hơn thế nhưng câu nói của một đứa trẻ làm hỏng mọi thứ. <cười> Cái đó không phải là ông già Noel mà là bố của cậu đã lén đặt vào đêm qua đó. Và tôi hát lên với thằng nhóc đáng ghét ấy. Đừng có vớ vẩn. Tôi làm nhiều việc tốt nên ông già noel đã tặng tớ đây chính là chứng cứ cậu suốt ngày cấu kỉnh nên ông già noel chẳng tặng cậu gì hết đó. và rồi sau khi trở về nhà tớ cứ tôi cứ thấy khó chịu ở trong lòng tâm trạng phấn khích biến mất và chỉ còn lại sự tò mò ngứa ngáy Có thật là ông già Noel đã tặng mình cây súng này không? Làm thế nào mà ông già Noel có thể biết được mình muốn có cây súng này? ký hước thở nhỏ, ùa về, cái tôi âm thầm chuẩn bị quà tặng cho cậu con trai vào Giáng sinh năm ngoái. Khi tôi còn nhỏ, có rất nhiều đứa trẻ không tin vào ông già Noel. Vậy nên tôi tò mò không biết cậu quý tử khôn lanh nhà tôi. Có tin rằng trên thế giới này con ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết tuần lộc, bay trên trời cao hay không? Thế nhưng sự lo lắng của tôi là thừa thải. Cô quý tử thức dậy vào sớm hôm sau, phát hiện ra món quà Giáng sinh đã la hết. Đêm con ông già Noel đã tới nhà mình và chạy quanh phòng. Tôi cảm thấy yên lòng với hình ảnh ấy của cậu con trai đó là trẻ con, thì đứa nào cũng có một chút ngây ngô. Thế giới ước mơ và tưởng tượng của bạn, Sorry. thế giới ước mơ và tưởng tượng của bạn trẻ được duy trì nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ. Những người tươi tắm, những người tươi tắm cẩn thận cho những mộng tưởng ấy. Trong một chương trình TV đặc biệt vào dịp lại Giáng sinh. Một đứa trẻ một côi trầm lặng nói rằng Em không tin võng trà Noel Khi phóng viên hỏi lý do Em trả lời là Con chưa từng một lần nhận được quà Từ ông trà Noel Những đứa trẻ dễu cợt tôi rằng Ông chào Noel không tồn tại Là những đứa trẻ Chưa từng một lần nhận được quà Từ ông trà Noel Hiện thực khắc nghiệt đã sớm cướp đi ước mơ Và sự tưởng tượng của bọn trẻ Thế giới của sự tưởng tượng Và những câu chuyện cổ tích Đã trở thành cơ chế phòng vệ Bảo vệ bản ngã Của những đứa trẻ yếu đuối Khác với người lớn Trẻ con không dễ xử lý mọi thứ Khi pha chạm với hiện thực Bọn trẻ bảo vệ Cái tôi yếu đuối của chúng Thông qua những câu chuyện cổ tích và sự tưởng tượng ở đây có ai đã được nhận quà cụ hơn vào nén chưa <cười> 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 buồn lắm mọi người tôi chưa bao giờ có quà noel hết mọi người Thiệt là buồn <cười> Ngủ đi rồi đầm Tức
1: <cười>
0: Mọi người đợi tôi xem nha Yêu bản thân giúp chúng ta chiến thắng mọi nỗi buồn Tất cả mọi người ai cũng cần có chủ nghĩa vị kỷ lành mạnh Hay nói cách khác là phải biết yêu bản thân mình Yêu bản thân là trạng thái tâm trạng vui vẻ Mình cũng là một người tốt Tình yêu bản thân được hình thành thông qua bố mẹ Đặc biệt là mẹ Khi chúng ta còn nhỏ Trong tâm lý học Người quan trọng nhất với trẻ Trong 3 năm đầu đời Là mẹ Trong 3 năm này Nếu trẻ không hình thành tình cảm gắn bó với mẹ Sau này Cho dù là ai Cũng không thể khỏa lấp được sự thiếu thốn ấy Trẻ con ở thời kỳ ẩm ngửa, ẩm ngửa có mấy từ khó đọc thật sự luôn á. Trẻ con ở thời kỳ ẩm nữa không có sự nhận thức về bản thân. Chúng không biết bản thân là sự tồn tại khác biệt với người khác. Vậy nên chúng không thể nhận thức được rằng đứa trẻ trong gương kia là mình khi chúng ta cho chúng soi gương. Trẻ con nhìn thấy mẹ chính là hình ảnh của bản thân qua tấm gương. Vậy nên những đứa trẻ trong thời kỳ này nhìn gương mặt của mẹ có nghĩa là chúng đang nhìn thấy chính mình chứ không phải là nhìn mẹ nói một cách khác trẻ con tìm kiếm bản sắc của mình thông qua biểu cảm của người mẹ mẹ cười trẻ cũng cười theo bắt chước theo biểu cảm của mẹ khi mẹ buồn bã trẻ cũng có vẻ buồn bã Trẻ quan sát thế giới và bản thân Thông qua biểu cảm của mẹ Khi thấy mẹ cười Trẻ nghĩ mình đáng yêu Khi mẹ ôm trẻ vào lòng và vỗ về Trẻ cảm thấy an toàn Còn nếu mẹ không có phản ứng lại với nhu cầu của trẻ Trẻ nhận thức rằng bản thân Là một sự tồn tại quan trọng Oh sorry Còn nếu mẹ có phản ứng lại với nhu cầu của trẻ Trẻ nhận thức rằng bản thân là một sự tồn tại quan trọng. Thế nhưng nếu mẹ không cười, không ôm ấp, không vuốt ve, cũng chẳng yêu thương trẻ, trẻ sẽ coi mình là một sự tồn tại vô dụng. Trẻ con trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi rất dễ bị tổn thương trong giai đoạn này. Trẻ phát triển tình yêu bản thân lành mạnh bằng sự quan tâm và tình yêu vô điều kiện của bố mẹ. Những đứa trẻ nhận được sự quan tâm ân cần, tình yêu ấm áp từ bố mẹ, tự nhiên sẽ hình thành tình yêu bản thân. Alo nha. Chúng hài lòng và thấy bản thân rất tuyệt vời. Và chúng có thể chan cánh tay, chan cánh bay cao trong thế giới của những ước mơ và mộng tưởng. Hình ảnh này được thể hiện rất rõ ràng khi trẻ chơi các trò chơi tưởng tượng với bố mẹ có thể buồn cười nhưng đó là quá trình bình thường và rất quan trọng với trẻ và điều đó còn trở thành ngọn đèn soi đường cho trẻ vượt qua đường hầm tuyệt vọng và sợ hãi sau này trường hợp của bác John Hill khi được cứu thoát sau 17 ngày trong đống đổ nát khi ở trung tâm thương mại Sam Sụp đổ năm 1995 Đã cho thấy sự quan trọng Của tình yêu bản thân Trung tâm thương mại khổng lồ Với hàng nghìn lực khách mua sắm Đã bị đổ sụp Chỉ trong 20 giây Giống như tòa lâu đại cát Sụp đổ Và cướp đi sinh mạng Của hơn 1.400 người Đội cứu hộ đã vào cuộc nhưng công cuộc tìm kiếm những người còn sống sót và đống bê tông đổ nát, rất chậm. Phải đến ngày thứ 17, kể từ thời điểm tòa nhà sụp đổ. Thời điểm có lẽ không ai còn có thể sống sót được nữa. Một bạn nữ đã được giải cứu. Sau đúng 377 giờ đồng hồ, tính từ lúc xảy ra sự cố. Đây là một Seong Hương non trẻ, mới 19 tuổi. Seong Hyun bị kẹt trong tình trạng không thể di chuyển cơ thể Trong hiện trường của đống đổ nát Nước mưa ngập đến tận cổ trong suốt 17 ngày Và đã được cứu sống như một kỳ tích Khi đang chẳng co với thần chết Một phóng viên đã hỏi Seong Hyun Làm thế nào để chống chọi trong khoảng không gian khó khăn Trong khoảng thời gian khó khăn ấy Seong Hyun cứ liên tục ngủ tỉnh, Ngủ rồi tỉnh trong cơn đói và sự sợ hãi cực độ Nhưng em chưa từng từ bỏ hy vọng được cứu sống dù chỉ một phút giây Và Zheong Hương trả lời rằng sức mạnh khiến em có thể chống chọi được những ký ức hạnh Để giúp em chống chọi được là những ký ức hạnh phúc khi còn nhỏ em đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết bằng cách mở hòm gương mở hòm gương ký ức là gì trời hòm rương chứ đúng không ta sao lại hòm gương quyển này dịch giả thách thức tôi quá em đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết bằng cách mở hòm gương ký ức Nhìn lại những chuyến du lịch cùng gia đình, từng khoảnh khắc hạnh phúc một. Những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ và tình yêu thương ấm áp của bố mẹ là sức mạnh vô cùng trân quý, giúp chúng ta chiến thắng nỗi buồn và sự sợ hãi phải trải qua trong cuộc đời. Và đây cũng là nguồn gốc hình thành tình yêu bản thân. Tình yêu bản thân lành mạnh, có sự liên kết với lòng tự trọng. Ngược lại, những đứa trẻ thiếu tình yêu bản thân vì bị bố mẹ từ chối, không được bố mẹ yêu thương, rất dễ bị tổn thương và nản lòng khi bước chân ra ngoài thế giới. Tình yêu bản thân trong chúng mỏng manh và dễ vỡ, nên chúng thu mình lại, cuộn mình lại để không bị tổn thương thêm nữa. Những người chưa được tình yêu thương không thể nào có được tình yêu bản thân lành mạnh. Vậy nên họ thường thiếu đi năng lực yêu thương người khác. Năng lực giải quyết căng thẳng kém nên họ trẻ bị tổn thương và khao khát tình yêu, sự quan tâm của người khác. Và với tâm thế muốn thỏa mãn khác khao ấy, họ có khuynh hướng thao túng, kiểm soát và bóc lột người khác thiếu niềm tin vào bản thân cảm giác tự ti và thiếu tin tưởng trầm trọng nên họ hay bị ám ảnh bởi quyền lực khi quyền lực trong tay bị nghi ngờ và rơi vào tình thế nguy hiểm họ dễ đánh mất lý trí tính nổi nóng và công kích đối phương đây là nỗ lực liều mạng để có được tình yêu bản thân mình là một người tốt họ cố gắng để được họ cố gắng để có được tình yêu bản thân nhưng rồi kiệt sức và không thể đạt được mục tiêu thật đáng tiếc nhưng sự thiếu thốn tình thương khi còn nhỏ không thể nào dễ dàng bù đắp bằng cách cố gắng Điều bản thân ảnh hưởng rất lớn đến chế độ ăn kiêng của phái nữ. Một bạn nữ sinh đại học tăng cân vì ăn quá nhiều đã tự trách bản thân mình. Em không ngừng so sánh bản thân với những bạn gái có thân hình mảnh mai khác và cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hello, tất lạc. Là... Vậy mới lại tiếp tục ăn để vỗ về nỗi đau, lặp lại vòng luẩn quẩn Điều khiến em nữ sinh này khổ sở không phải là cân nặng Mà là thiếu đi tình yêu dành cho bản thân Yêu bản thân lành mạnh Có sự liên quan tới lòng tự trọng ổn định Lòng tự trọng có nghĩa là Đánh giá toàn diện về bản thân Và có tác động đến mọi quyết định lớn nhỏ Chúng ta cần đối mặt trong cuộc sống Nhà tâm lý học Alfred Adler đã nói như thế này những người tự đánh giá thấp bản thân mình không ngừng so sánh bản thân với người khác và cảm thấy bản thân thật thê thảm sau khi so sánh ui tôi phải ngừng lại chỗ này vì cái đoạn này khá là hay nếu như mọi người có nghe chiếc like mà tôi đọc quyển sám bị ghét của tác giả người nhật viết theo tư tưởng của Alfred Adler thì có trích dẫn những cái định nghĩa của ông trong tâm lý học (cười) thì cái vấn đề Adler nói là nỗi bất hạnh của con người chúng ta xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người vì khi có mối quan hệ giữa người với người Với tâm thế là cạnh tranh Thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh Và khi có sự so sánh Thì chúng ta bắt đầu Có sự tự ti Hoặc là tự tôn Tất cả sẽ dẫn tới những yếu tố Khiến cho chúng ta Không đạt được hạnh phúc Giống như Tác giả Chơi quan hưu ở đây cũng có chích dẫn. Anh Lơ đã nói nè, những người tự đánh giá thấp bản thân mình, không ngừng so sánh bản thân với người khác và cảm thấy bản thân thật thê thảm sau khi so sánh. Um, Anh Lơ cũng có nói là, cuộc sống này không phải là một cuộc cạnh tranh. nó không phải là chúng ta tập trung vào việc à, mình hơn ai hay là thua ai mà nó tập cuộc sống nên tập trung vào việc mỗi ngày chúng ta phát triển bản thân thêm một bước gọi là vượt lên chính mình đó đừng nên so sánh với người khác mà hay tập trung vào bản thân nhiều hơn như vậy không biết mọi người có hiểu không ta <cười> <cười> nó giống như thế này, bình thường mọi người, mọi người có nghĩ là cuộc sống này nó theo dạng bậc thang không? tức là mỗi ngày bắt buộc chúng ta phải đi một bước cao hơn, cao hơn và mỗi người đều như đang chạy đua với những người khác, giống như leo núi vậy. thì chúng ta luôn tập trung à, chúng ta phải leo được cao hơn người khác. Nhưng vấn đề ở đây là không bao giờ có điểm dựng cho cái sự cạnh tranh đấy. Còn ngạch Lơ thì khuyên là cuộc sống của chúng ta nên là một mặt phẳng mà ở đó tất cả mọi người đều ngang hàng với nhau. Và cái điều quan trọng là sau mỗi ngày chúng ta bước thêm được một bước So với vị trí cũ của mình ngày hôm qua còn so với người khác thì chúng ta đều đứng ngang hàng với nhau đây là theo quan điểm của Ella <cười> ok tiếp tục với quyển sách nha mỗi người khuyên một cái nên chọn cái nào là sao <cười> khuyên về vấn đề gì cơ? Ờ à, nếu mà về cái nhắc về cái chuyện khuyên quyển sách uh, giá bị két ấy mà anh vừa nói á thì nó thật sự nó không bắt chúng ta là phải làm gì hết uh, nó chỉ gợi cho chúng ta để nhận thức bản thân thôi còn quyền quyết định vẫn là bạn vẫn là mình <cười> em cảm thấy như thế nào phù hợp với bản thân thì em sẽ làm thôi <cười> không có gì đúng không có gì là sai không có gì là đúng ở đây cả với uh, trong quyển sách nó có đặt ra một vấn đề như thế này nếu như cuộc sống bây giờ của em nó em em chưa hài lòng với cuộc sống của em hiện tại thì quyển sách sẽ Đưa cho em những ý niệm để em nhận thức là Được là vấn đề hiện tại của mình đang ở đâu Và sau khi mình nhận thức được rồi Thì mình có dám thay đổi hay không Vấn đề nó nằm ở chỗ đó Còn không có gì đúng hay là sai cả Nếu như bây, em bây, bản thân mình cảm thấy cuộc sống Bây giờ mình vẫn ổn mình hài lòng với tất cả mọi thứ mình hạnh phúc thì mình cứ sống theo của mình thôi đúng không còn nếu như mình cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ chưa ổn mình chưa hài lòng thì mình lại quay về cái vấn đề suy ngẫm bản thân ừ suy nghĩ mà ngày mai ăn gì nó cũng là một vấn đề nan giải á sau này lớn lên một chút thì lại suy nghĩ là Ngày mai lấy tiền đâu để ăn
1: <cười>
0: <cười> Nhưng mà nếu được ấy Hồi à, nay có thể ghé qua kênh youtube của anh Nghe lại mấy cái uh, Mấy cái like về quyển trái mày ghét Nghe thử xem có hợp với em không. <cười> ok, tiếp theo nha, thêm đề quyển sách này. <cười> Nhà trị liệu gia đình Virginia Satir chỉ ra rằng các vấn đề gia đình phát sinh là vì lòng tự trọng của hai vợ chồng quá thấp. Hai vợ chồng có lòng tự trọng thấp, khó nói chuyện với nhau. Vậy nên thường phát sinh ra mâu thuẫn. Và hai người lại bị tổn thương lòng tự trọng Theo Virginia Khi hai vợ chồng cãi nhau Có hơn 12 loại cảm xúc xuất hiện Đó là những cảm xúc thông thường nhất Như là phẫn nộ, oán giận, hối hận Và cuối cùng là suy nghĩ tự hạ thấp mình ập đến Đó là ý nghĩ biết ngay mà mình thì làm được trò trống gì cơ chứ. Với tình trạng này thì... Khiến cho một chút lòng tự trọng còn sót lại... Cũng rơi rớt hết. Và đó là thời điểm vòng luẩn quẩn bi kịch của mâu thuẫn gia đình bắt đầu. Có một nhà phê bình nội tâm trong tôi. Khi trẻ con còn nhỏ... Vai trò của bố mẹ trong việc xây dựng lòng tự trọng và yêu thương bản thân lành mạnh cực kỳ quan trọng Bố mẹ cần làm tấm gương tốt cho trẻ con tùy thuộc vào cái nhìn của bố mẹ với trẻ đến như thế nào Cảm nhận của trẻ về giá trị bản thân không giống nhau Theo Donald Winnicott nhà phân phân tích tâm lý học và bác sĩ nhi khoa người Anh đã tham vấn cho hơn 20.000 20.000 trẻ em trong suốt 40 năm Để xây dựng tình yêu bản thân lành mạnh ở trẻ cần có những ông bố bà mẹ tốt ôm trẻ giáo dục trẻ nhất quán và đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách sức đáng, sát đáng Ông bố bà mẹ tốt là những ông bố bà mẹ bình thường cố gắng hết mình và trung thực với vị trí của bản thân Không cần hoàn hảo Nhưng biết sửa sai Khi mắc phải lỗi lầm Không một ai sinh ra Đã là người thiếu Sự yêu thương bản thân Và có lòng tự trọng thấp Thiếu sự yêu thương bản thân Và lòng tự trọng thấp Là kết quả khi không may Tiếp thu kiến thức sai Vào lúc nhỏ Theo Virginia Santis Suy nghĩ tiêu cực là một trong những đặc điểm của gia đình có lòng tự trọng thấp để thoát khỏi tình trạng lòng tự trọng thấp chúng ta cần khám phá cái tôi khiển trách ẩn mình trong nội tâm của bản thân trong chúng ta tồn tại một nhà phê bình nội tâm đang cường điệu những mặt tiêu cực và lãi nhảy. mày không làm được đâu mày mà làm được sao mỗi khi chúng ta phóng đại sai lầm của bản thân chỉ trích rồi định làm gì đó nhà phê bình nội tâm thổi bụng suy nghĩ tiêu cực gọi dạy sự bất lực buồn chán mất tinh thần nhà phê bình nội tâm ngự trị trong chúng ta thường hay nói thế này mày không đáng được yêu thương không biết giống ai mà thế này Vì mày mà tao không sống nổi Sau này mày sẽ thành cái dạng gì đây Mày thịt nhất nhác Lúc nào mới lớn đây Ngừng mấy cái lời vô dụng ấy đi Mày thì biết cái gì Tất cả mọi thứ là tại mày Trước tiên Hãy viết vào sổ tay những câu nói Của nhà phê bình nội tâm Khiến bạn mệt mỏi Đối diện những câu Chỉ trích như thế này rất là đau đớn nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào bên trong nếu muốn thoát khỏi nhà phê bình nội tâm sau đó khi phê bình nội tâm tuôn ra những lời tiêu cực bạn hãy hét lớn trong tâm trí chân lại và nhận thức được rằng đó chỉ là âm thanh của chúng không phải tiếng nói của bản thân chúng ta cần trình dạy Chúng ta cần chần tách riêng bản thân với tiếng nói của nhà phê bình nội tâm đã ở trong chúng ta suốt một thời gian dài. Và khi chúng biến mất, tình yêu bản thân và lòng tự trọng sẽ hồi phục. Có thể khôi phục lòng tự trọng hay không? căn cứ trên trải nghiệm của bản thân, Boris Sidorovnik, Sa- Sa- trời tôi không biết tôi phát âm đúng tên của mấy ông này không nào. Nhà nghiên cứu sang chấn nổi tiếng và là nhà chuyên gia tâm thần học người Pháp cho rằng tình yêu bản thân và lòng tự trọng bị tổn thương khi còn nhỏ, nhưng chúng có thể khôi phục nếu chúng ta gặp được những con người ấm áp. Ông đã mất bố mẹ trong trại tập trung người Do Thái khi còn nhỏ và trở thành một cô nhi sống khổ, sống sống sở. (cười) Nhưng ông đã khôi phục nhờ ánh nhìn ấm áp của những người xung quanh. Ông đã kể câu chuyện này như một bằng chứng trong cuốn sách. Tên tựa sách là tiếng Anh mọi người. Tôi bất lực quá. Không thèm dịch tên qua tiếng Việt luôn. Tức là, uh, Unmavilous, Marvelous My house, à, không biết nữa. Thôi bỏ qua nha Tháng 7 năm hai nghìn lẻ mười. Một số thùng khăn tay cùng với thư đã được gửi tới văn phòng chính phủ ở đảo Châu Xê hả? Chắc tôi phải nhờ cu hội dịch quá tôi thích thiệt. Mọi người mọi người vui sướng khi thấy tôi như vậy lắm hả sao mà mọi người cười.
1: Chị vậy
0: Rồi, chị Google đọc không biết là cái gì luôn á. Rồi bảo qua tên cái đảo này nha. Với ý nghĩa với ý nghĩa như một món quà tặng người hàng xóm. Mọi người cảm thấy rất biết ơn nhưng câu chuyện về hai anh em đã hơn 70 tuổi nhân vật chính của bức thư còn khiến mọi người cảm động hơn mọi người bên ai à thiệt sự luôn á đọc comment của em mắc cười quá không nhịn được á <cười> À. Nè tôi hít thở xíu mọi người Đừng có làm anh mắc cười nữa Anh mắc cười nó không đọc được đây nè <cười> Hai anh em rời Ham Hương đi tị nạn khi thời chiến tranh Triều Tiên nổ ra và thất lạc gia đình. Họ lưu lạc tới tận đảo Châu che Đảo này của Hàn Quốc đó, mọi người nên tôi không biết nó đọc sao. Châu Tre và ngồi trước một cơ quan chính phủ trong tình trạng bụng đói meo và sự sợ hãi vây quanh. Một chân một viên chức nhà nước đi ngang qua cổng và thấy họ, viên chức ấy đã mua đồ ăn và an ủi họ bằng những lời ấm áp rằng hãy mạnh mẽ lên và sống tiếp. Sau đó, hai người anh em đã trải qua rất nhiều phong ba bão tác, nhưng nhờ vào những lời kích lệ ấm áp khi ấy, họ đã sống cho đến bây giờ. Những hành động ấm áp xoa dịu nỗi buồn của họ. Những hành động ấm áp xoa dịu nỗi buồn của người khác, cứ thế tiếp nối, tiếp nối. Sự quan tâm, săn sóc ấm áp của những người xung quanh có thể khiến tình yêu bản thân bị tổn thương của những người đang chung chảy trong cô đơn, bất an và buồn bã được khôi phục. Tôi tức quá tôi sẽ sạch Google cái đảo này. Mọi người đọc cái đảo này là đảo gì trời? Nè nó viết như vậy nè Đó mà người đọc đi Không phải là chữ che đâu Nó chữ ô mà Chết rồi tôi chưa gửi Chết rồi tôi quên gửi bài cho, cho, cho sếp Oh my god từ mọi người đợi tôi xíu.
1: Oh my god.
0: Chết tôi. 10 10 10 10 11 giờ rồi mà chưa gửi bài cho sếp. Trời Từ từ đã gửi bài cho sếp đã nè, trời ơi. Chết rồi, sếp treo cổ tôi. Ok tiếp nha <cười> Phần tiếp theo này, Câu chuyện tiếp theo có tên là Các thành viên càng tự lập Gia đình càng hạnh phúc Gì mà có con chuột trong phòng trọ Gì ghê vậy Người Đức cực kỳ ghét mùi tỏi Còn tôi Lại là người Hàn Quốc chính hiệu nên cảm thấy đồ ăn vặt Nên cảm thấy đồ ăn thật vô vị Nếu như không có tỏi Vậy nên trong suốt thời gian du học Lúc nào tôi cũng phải chú ý đến mùi tỏi Nếu như có lịch hẹn với giáo sư hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Ít nhất là ba ngày trước ngày hẹn Tôi phải kiềm chế đồ ăn có tỏi Tuy nhiên Có một mùi mà người Đức không thể chịu đựng được nữa Hơn cả mùi tỏi. Đó là mùi nước cá cơm. Là nước mắm á mọi người. Trong khi người Hàn Quốc tưởng tượng đến xiên chả cá. Hay món mì sợi chan chi. Có nước dùng tuyệt vời. Nếu ngửi thấy mùi cá cơm. Thì người Đức hoàn toàn khác. Người Đức chưa từng biết đến mùi vị này. Nên họ thấy rất xa lạ. Với tôi... Mùi nước cá cơm là mùi thơm quyến rũ Còn người Đức cực kỳ ghét mùi này Đây là sự khác biệt văn hóa điển hình Và cả trong văn hóa đời sống hôn nhân Hai quốc gia cũng có nhiều điểm rất khác biệt Chào Quýt, chào Gai, chào mọi người Hello Tạm Độc lập đúng thời điểm trong gia đình Đức người vợ thường trang điểm ngay trước khi chồng tan làm về nói cách khác, họ trang điểm vì chồng điều quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân của người Đức là tình yêu của hai vợ chồng cuộc sống hôn nhân khi đến hội kết khi tình yêu của hai người không còn khi một trong hai người nói với người còn lại rằng mình à, tôi không còn tình cảm với mình nữa Điều này đồng nghĩa với chuyện ly hôn Vậy nên Người vợ đức trang điểm Đợi chồng đi làm về Để duy trì lửa tình yêu Để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân Vậy còn người Hàn Quốc thì sao? Người vợ trong gia đình Hàn Quốc trang điểm Không phải vì chồng Mà là để đi ra ngoài Người chồng không dễ gì thấy được Bộ dạng trang điểm của vợ mình vì người vợ trang điểm khi ra ngoài Và tẩy trang khi về nhà Trước khi kết hôn Không biết người chồng có thường xuyên Được thấy hình ảnh xinh đẹp như hoa Hay không Nhưng chắc chắn Sau khi kết hôn Họ chỉ được nhìn thấy vẻ mặt mộc của vợ Hơn nữa Đời sống hôn nhân của người Hàn Quốc Cũng khác với người Đức Kể cả tình yêu giữa hai vợ chồng đang ngồi lạnh Họ vẫn không thể tiến đến ly hôn Cho dù người chồng có nói với vợ rằng Anh không còn yêu em nữa Quan hệ hôn nhân của họ không kết thúc Điều quan trọng trong hôn nhân của người Hàn Quốc Không phải là quan hệ vợ chồng Mà là quan hệ với con cái Sau khi có con Quan hệ vợ chồng được tái thiết lập Lấy con cái làm trung tâm Vì con, vì cái Hai người sẵn sàng gạt quan hệ vợ chồng sang một bên Và tập trung vào nuôi dạy con cái Và sau khi có con Không còn là hai vợ chồng ngủ cùng nhau Mà con sẽ ngủ cùng bố mẹ Nét văn hóa này được duy trì ở nhiều gia đình Cho tới khi trẻ vào tiểu học Ngược lại, ở trong gia đình Đức con cái chỉ ngủ với bố mẹ khoảng 10 ngày sau sinh, còn sau đó trẻ ngủ ở phòng riêng của mình. Cho dù đứa trẻ có quan trọng đáng yêu như thế nào, họ cũng không ưu tiên chuyện nuôi dạy trẻ con đến mức gây ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Tính toàn dân của người Đức bị đánh giá là lạnh lùng, khách quan và cách thức nuôi dạy trẻ con cũng thế này. Cũng là một phần của tính toàn chân ấy. Chào chi, chào chi đã quay lại. Bố mẹ người Đức đặt trên giường ngủ của trẻ một con gấu bông. Búp bê ấy ở bên cạnh bảo vệ trẻ suốt đêm dài. Vậy nên, khác với trẻ con Hàn Quốc, với trẻ con Đức, búp bê không đơn thuần chỉ là một món đồ chơi, mà còn là một người bạn quan trọng. Ngay cả khi trưởng thành và xây dựng gia đình Họ vẫn gìn giữ búp bê đã ở cùng bản thân thời thơ bé Và khi có những vị khách thân thiết đến thăm nhà Họ thường giới thiệu về búp bê của mình Và hoài tưởng về những hồi ức cũ Chào Cam Ui có cả Cam có cả Quyết này Trẻ con Đức không ngủ cùng bố mẹ khi đã kể từ khi còn nhỏ nên khi lớn lên chúng phân định rất rõ ràng không gian của bản thân và không gian của bố mẹ Trước khi vào phòng ngủ của bố mẹ chúng gõ cửa và chỉ vào khi được phép Thế nhưng ở Hàn Quốc phòng ngủ của bố mẹ không phải là không gian riêng của bố mẹ Phòng ngủ Cũng thuộc quyền sở hữu của trẻ em Và trẻ ra vào thoải mái Không cần xin phép Về sự khác biệt Về cách nuôi dạy con cái Và văn hóa như thế này Trẻ con Hàn Quốc mất khá nhiều thời gian Để tách khỏi bố mẹ Trẻ con Đức thì ngược lại Chúng độc lập với bố mẹ rất nhanh Những thành viên 12 tuổi Trước thèm nhập Sorry Những thành... Những thanh niên 20 tuổi trước thềm nhập ngủ, nước mắt lưng trồng Vì chữ mẹ là đặc sản đến từ cách thức nuôi dạy con của người Hàn Quốc Còn ở thanh niên Đức, cùng độ tuổi Chúng ra chúng ta rất khó bắt gặp cảnh này Con Gustai một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ đã khai phá lĩnh vực và phương pháp nuôi dạy của phương Đông và phương Tây. Nếu như phương Đông mang màu sắc hướng nội thì phương Tây mang màu sắc hướng ngoại. Mà người thông cảm cho nếu như tôi đọc mấy cái tên người nước ngoài nó hơi dị dị, tại vì tôi đọc theo cảm tính đó, chứ thiệt ra tôi thấy nó quê vậy. nhật mình ở sao bạn cam này nhật mình hàn quốc và đức có rất nhiều điểm khác biệt trong văn hóa đời sống hôn nhân nuôi dạy con cái nhưng ở cả hai quốc gia đều có chung một bài toán đó là cách thể hiện tính tự chủ và độc lập với bố mẹ người đức dạy con phải biết tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân và đảm bảo sự tự chủ Độc lập của chúng thì rất sớm Nên ở khía cạnh ly khai và độc lập Trẻ con Hàn Quốc nhanh Trẻ con Đức nhanh hơn trẻ con Hàn Quốc Tuy nhiên Con cái độc lập quá nhanh với bố mẹ Nên sợi dây gắn kết bố mẹ và con cái Trở nên lỏng lẻo. Còn thanh niên Hàn Quốc Duy trì mối quan hệ tình cảm mạnh mẽ với bố mẹ Nên gặp khó khăn trong chuyện Thoát khỏi quan hệ gắn kết bền chặt bấy lâu Ly khai và độc lập với bố mẹ hơn So với thanh niên đức Trở thành người lớn Khi bọn trẻ nhận ra rằng Mình có thể tự lập trong cuộc sống Xuất phát điểm là nhận thức rằng Ngay cả bố mẹ Cũng là người khác Không phải bản thân mình Người nhận thức được điều này có thể bắt đầu tự chịu trách nhiệm về bản thân. Người hiểu rằng không ai có thể sống thay cuộc sống của bản thân, ngay cả mối quan hệ bản, thân, ngay cả mối quan hệ thân thiết như bố mẹ, sẽ biết cách hoạt dụng đúng cách sự tự chủ và trách nhiệm. Và đương nhiên những người như thế này sẽ có một gia đình ấm êm một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mẹ không nở rời xa con trai. Ngay khi đã vào đại học, tôi vẫn hay mặc đồng phục đi học. Tại sao là sinh viên đại học mà còn mặc đồng phục? Mẹ tôi đặc biệt thích màu xanh dương. Nên toàn bộ quần áo của tôi được mẹ mua cho đều là màu xanh dương. Quần áo lẫn áo sơ mi toàn là màu xanh khiến tôi trông rất quê. Và bạn bè còn trêu chọc rằng Đồng phục đó hả con mắt thời trang của mẹ tôi Rất lỗi thời và dị thương Ngay cả hiện tại Vẫn khiến mọi người xung quanh chật mình thẳng thốt Còn cái, con cái có mua cho cái áo Bộ đồ tốt thế nào Mẹ cũng không mặc Chỉ mặc quần áo tự mua Theo phong cách mà đến cả người siêu dễ tính Cũng khó tiêu hóa Chuyện là vậy đó Nên thời đại học tôi cực kỳ gan tị với những bạn được mua quần áo mặc cho bản thân thích (cười) Quần áo mặc mà bản thân thấy thích Vì màu xanh dương nó giống cái màu công nhân vợ vậy Trời nói nghe buồn ấy Tại vì thật ra tôi cũng thích màu xanh dương mà (cười) Tuy nhiên mẹ tôi không cho tôi cái quyền ấy mua quần áo bản thân ưng ý cho hai đứa con trai bà yêu quý là niềm vui và là đặc quyền chỉ mẹ mới có thể tận hưởng hiểu suy nghĩ của mẹ nên dù không thích nhưng không còn cách nào khác tôi vẫn mặc quần áo của mẹ mua đi học mẹ còn hay nói thế này với tôi sau này con tốt nghiệp đại học rồi mẹ sẽ mua cho con một căn hộ Một căn chung cư cho người độc thân Một lần tôi kể với bạn Lời hứa này của mẹ Bạn tôi hỏi với vẻ mặt nghi hoặc Ừ Được mua chung cư cho là quá tốt Nhưng sao lại là chung cư Cho người độc thân Ngày nào cũng nghe miết mấy lời ấy Tôi không thấy lạ gì Mãi cho tới lúc đó Tôi mới thấy tò mò Hóa ra dù biết con trai đã trưởng thành, nhưng trong thâm tâm của mẹ rất sợ rời xa con cái. thấy con trai đã lớn, ở cùng bố mẹ có phần bất tiện, nên mẹ suy tính chuyện mua một căn hộ chung cư cho người độc thân, cho con trai mình. Nhưng không mảy may nghĩ tới chuyện con trai sẽ giống như bao thanh niên bình thường khác, sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng. Phá hỏng cả cuộc sống hôn nhân Ở giai đoạn chưa kết hôn Từ lúc độc thân khỏi bố mẹ Từ lúc độc lập khỏi bố mẹ Cho đến trước khi xây dựng gia đình riêng Còn được gọi là Thời kỳ trưởng thành độc thân Điều quan trọng trong giai đoạn này Là được bố mẹ cho phép độc lập Tự chủ Và chuẩn bị xây dựng gia đình riêng Trong tương lai Những đứa trẻ có sự tự chủ và độc lập trong giai đoạn này Có thể chuẩn bị cho tương lai trong một môi trường ổn định Chúng có thể dồn hết năng lượng của bản thân vào việc tìm việc Và chuẩn bị kết hôn Chúng tạo lập những nhóm bạn cùng trang lứa Đem lại cảm giác thân thiết Xây dựng tình bạn Và theo đuổi sự ổn định về mặt tình cảm Những người như thế này thường có cuộc sống hôn nhân ổn định Còn những người không thể độc lập, tự chủ khỏi bố mẹ, trải qua thời kỳ trưởng thành độc thân trong ảm đạm và khả năng cuộc sống hôn nhân thất bại rất cao. Con cái khi lớn lên muốn được bố mẹ công nhận và đối xử như người trưởng thành. Sự công nhận con cái là trưởng thành của bố mẹ Cũng đồng nghĩa với việc Chấp nhận và tôn trọng Sự lựa chọn quyết định của con cái Thế nhưng Nếu bố mẹ lờ đi sự trưởng thành của con cái Vẫn coi chúng là trẻ con Và không tin tưởng Một cuộc chiến tranh nhàm chán Giữa bố mẹ và con cái sẽ bùng nổ Con cái đấu tranh để được bố mẹ công nhận Là người trưởng thành Con cái căng thẳng xung đột và mâu thuẫn với bố mẹ trong mọi chuyện cả bố mẹ lẫn con cái đều thấy rằng lo lắng, mâu thuẫn và mông lung trong lập trường của bản thân khi không được bố mẹ công nhận cách thức công kích bố mẹ của con cái có xu hướng thụ động và tự làm khổ mình tiêu biểu như bộ dạng bất lực kết quả học tập đi xuống Mất động lực và hứng thú về tương lai Những đứa trẻ trải qua giai đoạn đầu trưởng thành trong bất lực Rất dễ bỏ lỡ những cơ hội quý giá Để chuẩn bị cho tương lai Và chúng còn có thể bị mang tiếng là đã gần 30 tuổi rồi Nhưng nhìn không khác gì một người bất tài vô dụng Không làm được trò trống gì Còn kèm thêm lời khiển trách Không nghe lời bố mẹ chỉ biết chống đối lại bố mẹ. Cho nên bây giờ, Mày có làm được cái gì nên buồn, nên hồn đâu. Dù thực đá không như vậy, Nhưng trái tim nhỏ bé của họ, Không khác gì bị cắm một nhát dao. Trong trường hợp này, nam giới càng ngày càng bất lực hơn, Cái thôn muộn hơn. còn nữ giới thì ngược lại, Nhanh chóng muốn kết hôn theo kiểu trốn chạy, phó mặt cho số phận, để rời xa bố mẹ. alo Mỹ Duyên Lý do ngăn cản sự độc lập của con cái Khi nghĩ tới những bất hạnh sinh ra do con cái không thể độc lập và tự chủ trong giai đoạn trưởng thành độc thân Chúng ta không thể hiểu tại sao bố mẹ can thiệp vào sự độc lập của con cái Đương nhiên Bố mẹ không có lý do gì để cố tình cản trở Sự trưởng thành của con cái Chỉ là vì Muốn con cái Vào một khuôn mẫu mà bản thân mình tạo ra Nên nhiều trường hợp bố mẹ đã gây trở ngại Cho chị cho sự trưởng thành của con cái oh Mọi người đừng có khen tôi Mọi người khen tôi Tôi đọc vắp á Thật sự luôn (cười) Mọi người làm như vậy là tôi bị phân tâm Xong rồi tôi đọc vắp (cười) á Nghe và ngủ quên luôn À, nãy giờ quên giới thiệu, mọi người đang lắng nghe quyển sách Hai mặt của gia đình của tác giả Choi Hyun. Đây là Và đây là chương trình Live Audiobooks, được phát sóng trực tiếp mỗi 9 giờ tối, 24-6 hàng tuần, tại Hakuna, Youtube và Castbox của Reading Station. Nếu như mọi người muốn nghe lại những chiếc live trước thì có thể ghé kênh YouTube của mình hoặc ghé website của mình hay là những cái kênh khác của mình như là Spotify, Castbox vân vân để nghe lại nha OK, Bia bản thân thế rồi, mình sẽ đọc tiếp đây. Nhưng mà giọng tôi không có hay như mọi người nói đâu, thật sự. <cười> Đài Phát thanh Truyền hình Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là 19 giờ. Ôi tôi mà nói cái giọng uh, 1977 vlog là mọi người bỏ chạy hết. Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam. Được phát sóng trên tần số 93 MHz. Nói thử đi Ơ Sao em còn ở đây Người ta chưa bắt em ra pháp trường à <cười> Vì xinh đẹp Cũng là một tội ác <cười> Hello bà Manh nhé. Chúc bà manh một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc (cười) Mọi người đừng có anh follow tôi nhé (cười) Chúc ngủ ngon Chúc bé ngủ ngon một chín bảy có câu nói nào kinh điển không ta để tôi nhớ rồi trước thế ai ngủ được <cười> tôi đọc tiếp nè sắp hết chương rồi đọc cho nó xong nghe xíu nhạc từ thác ờ, do mở bên uh, mở bên youtube chứ vẫn không biết mở bên uh, sao cloud thì nhạc nó không được hay như bên youtube Hay là qua bên Vinh uh, mp trời Nhưng mà bên Vinh thì nó Không có được uh... Nhiều bài hay lắm ừ. Tại vì chạm uh, mở bên trên máy tính á Hồi trước là mở trên Spotify mà tài khoản premium của chạm ở trên Spotify hết hạn rồi. Chưa có tiền để mua lại. Chứ bình thường nghe trên Spotify ok hơn. <cười> ok đọc tiếp nha. Ồ ok. Để xíu nữa, xíu nữa đọc hết chương này còn có một mặt giấy nữa là hết chương à? đọc hết xong thì sẽ kết thúc quyển sách này ở đây thứ tư sẽ đọc tiếp Xong rồi sẽ mình sẽ chuyển qua đọc à, lá thư tình nha <cười> bye bye đại em ủa chuyên đi hả à? ok bye bye duyên cảm ơn duyên đã ghé mong là sẽ đi gặp duyên vào những chiếc like tiếp theo <cười> Ok đọc tiếp nha Những ông bố bà mẹ có tâm lý Không muốn rời xa con cái Thường xuyên nói những lời này Còn mà không có bố mẹ Là không làm nên trò trống gì đâu Còn còn kém hiểu biết Về cuộc sống lắm Câu nói Bản thân không thích nghe Nhưng khi cứ phải nghe đi nghe lại Chúng ta sẽ nhìn bản thân mình qua góc nhìn của bố mẹ trong vô thức Điều này được gọi là nội nhập. Vì đối xử với bản thân theo góc nhìn của bố mẹ, nên chúng ta càng bất lực trong mọi chuyện và không thể nào thoát khỏi vũng lầy bất tài. Nhìn thấy con cái bất lực, bố mẹ càng tin vào suy nghĩ của bản thân về con cái. Một lẽ đương nhiên, Bố mẹ kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của con cái sâu hơn Và khi con cái không thuận theo Bày tỏ quan điểm của bản thân Bố mẹ chỉ trích và cằn nhằn nhiều hơn Và tình hình như thế này Gần như không có một lá bài con cái nào Có thể lựa chọn Gần như không có một lá bài nào con cái có thể lựa chọn Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cắt đứt sự ràng buộc này và trưởng thành thành một người độc lập, tự chủ? Vốn dĩ để con cái có thể độc lập, cần có hỗ trợ của bố mẹ. Nếu bố mẹ có ý ngăn cản, gây trở ngại, con cái rất khó để độc lập và tự chủ. Vì đã bước ra ngoài thế giới ngoài kia, con cái cần đi qua cánh cửa mang tên bố mẹ. Khi bố mẹ cản trở, không muốn con cái bước vào đời Những đứa con trong thời kỳ độc lập cần phải biết nhìn nhận khách quan về bối cảnh gia đình mình Một cách rất hữu ý là khám phá xem bố mẹ đã có một tuổi thơ như thế nào Và độc lập tự chủ khỏi ông bà mình như thế nào Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời ở đó Khi không dễ dàng gì có được sự độc lập tự chủ Bố mẹ sẽ lập lại điều này với con cái Trong vô thức Chỉ cần khám phá ra được cơ chế ẩn này Chúng ta đã có được một bước tiến lớn Khi nhận thức khách quan về bối cảnh gia đình mình Cảm giác tức giận và oán trách bố mẹ trong chúng ta Sẽ nguôi ngoai đi Và thay vì đổ lỗi cho bố mẹ rồi tổn thương, nản lòng Chúng ta chấp nhận hạn chế Và bắt đầu tìm kiếm Hướng đi tốt nhất cho bản thân Trong hoàn cảnh hiện tại Như vậy Chúng ta đã vượt qua một thử thách Và có quyết tâm Để bước những bước đầu tiên Trên con đường tìm kiếm Sự độc lập tự chủ Dạ Đó là kết thúc Quyển sách ngày hôm nay Hai mặt của gia đình Hẹn gặp mọi người vào buổi tối thứ tư với quyển sách này tiếp theo. Mong là ngày thứ tư sẽ hết được quyển này. Còn có mấy trang nữa. Mong là kết thúc sớm để mình có thể đọc được quyển khác cho mọi người nghe. Sau khi mà Đọc xong quyển này thì tôi sẽ chuyển sang một chuyên mục mới Đó là Series Chuyện Chú Ánh Tôi sẽ đọc những quyển của Chú Nguyễn Nhật Ánh Mở đầu chắc là Đã nghĩ sao Tôi là Bê Tô hoặc là thiên thần nhỏ của tôi Tại vì thực sự Chú Ánh là cả một tuổi thơ đối với tôi mọi người nên tôi sẽ chọn những quyển mà những quyển đầu tiên mà tôi đọc để đọc cho mọi người nghe. Hello, hello, bạn tên là hello. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người trên YouTube và trên Catbox, Hakuna thì tôi vẫn sẽ để để tôi đọc cho mọi người tiếp những lá thư tình. Nói đúng ra là quyển sách thư tình gửi một người. Quyển này là tuyển tập những lá thư của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho người tình Giao ánh. Và tôi không like trên Youtube hay là các móc vì tôi muốn uh, khi nào có thời gian tôi sẽ thu âm chỉnh chu và đăng lên Youtube sau. Để mọi người có thể nghe lại một cách liền mạch hơn. Chưa đâu, chưa tắt like đâu. <cười> ok. Tạm biệt mấy bạn trên Youtube nha Và cả Cashbox nữa